0: Глава 54. Милосердный самарянин. На примере милосердного самарянина Христос наглядно раскрывает суть истинной религии. Он показывает, что религия заключается не в доктринах, не в символах веры и обрядах, а в делах любви, в заботе о благополучии ближних, в подлинной доброте. Когда Христос учил народ, один законник встал и, искушая его, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Затаив дыхание, огромное собрание ожидало ответа. Священники и раввины, надеясь уловить Христа, поручили законнику задать этот вопрос. Но Спаситель не стал вступать в спор. Он потребовал ответа от самого вопрошающего. «В законе что написано?» — сказал он. «Как читаешь?» Иудеи все еще обвиняли Иисуса в том, что Он легкомысленно относится к закону, данному на Синае. Но Иисус поставил вопрос о спасении в прямую зависимость от соблюдения заповедей. Законник ответил, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал, правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить. Этот законник не был удовлетворен учением и делами фарисеев. Он самостоятельно изучал Писание, желая дознать их истинный смысл. Его действительно интересовала эта проблема, и он искренне спрашивал, что мне делать? Отвечая на вопрос о требованиях закона, он опустил множество церемониальных и обрядовых предписаний. Законник не признал за ними никакой ценности. Он привел два великих принципа, на которых основываются весь закон и пророки. И его ответ, одобренный Христом, поставил Спасителя в преимущественное положение перед раввинами, которые не могли осудить его за то, что он подтвердил сказанное толкователем закона. «Так поступай, и будешь жить», — сказал Иисус. Он представил людям закон как нечто божественное и нерасторжимое. Своим ответом утверждая невозможность соблюдать одну заповедь и нарушать другую, потому что в основе заповеди лежит общий принцип. И в зависимости от того, повиновался ли человек закону в целом, и будет определена его участь в вечности. Высочайшая любовь к Богу и беспристрастная любовь к человеку. Вот принципы, которые должны осуществляться в жизни. Законник обнаружил, что он сам является нарушителем закона. Испытывающие слова Христа обличали его. Претендуя на понимание праведности по закону, он не жил праведно. Он не питал любви к людям. Ему надо было бы покаяться, но вместо этого он попытался оправдать себя. Вместо того, чтобы признать истину, он стремился показать, насколько трудно выполнить эту заповедь. Тем самым он надеялся успокоить свою совесть и оправдать себя в глазах народа. Слова Спасителя показали. Книжнику не было нужды задавать этот вопрос, потому что он знал ответ на него. Но, тем не менее, законник решился еще на один вопрос. «А кто мой ближний?» Среди иудеев этот вопрос вызывал бесконечные споры. Они нисколько не сомневались, что язычники и самаряне были их врагами. Но как провести разделение среди своего народа, среди различных групп общества? Кого священник, кого равин, а кого старейшина должен считать своим ближним? Вся их жизнь была сплошным обрядом очищения. Они учили, что соприкосновение с невежественной и беззаботной толпой приводит к осквернению, от которого можно очиститься лишь ценой неимоверных усилий. И этих нечистых они должны считать своими ближними? и вновь Иисус отказался вступить в спор. Он не стал разоблачать фанатизм тех, кто стремился осудить его, а простыми словами нарисовал перед своими слушателями картину несравненной небесной любви, которая тронула сердца всех присутствующих и заставила законника признать истину. Чтобы рассеялась тьма, нужно принять свет. Найлучший способ избавить человека от заблуждения — предложить истину. Именно откровение божественной любви выявляет уродство и греховность сердца, сосредоточенного только на самом себе. «Некоторый человек, — сказал Иисус, — шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, и увидев его, — Прошел мимо. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Этот эпизод не был придуман. Иисус взял его из жизни. Священник и Левит, которые обошли пострадавшего стороной, находились среди слушателей Христа. Направлявшемуся из Иерусалима в Иерихон путнику предстояло идти через пустыню. Дорога пролегала по дикому каменистому ущелью, где было полно разбойников. Здесь часто совершалось насилие. Тут-то и напали на этого человека. У него отобрали все ценное, и из раненного и избитого бросили его у дороги полуживым. Он лежал беспомощный, а мимо проходил священник. Но лишь мельком он взглянул в сторону раненого. Затем появился левит. Заинтересовавшись случившимся, он остановился, разглядывая страдальца. Тот нуждался в помощи. Это было очевидно. Но Левиту казалось неприятным возиться со стекавшим кровью человеком. Он даже пожалел, что пошел этим путем и увидел раненого. Он постарался убедить себя, что это дело его не касается. Оба прохожих были священнослужителями и считали себя толкователями Писания. Они принадлежали к классу людей, избранных быть представителями Бога перед народом. Они должны были снисходить невежествующим и заблуждающим и таким образом приводить людей к пониманию великой любви Бога к человечеству. Они были призваны к той же работе, которую выполнял Иисус, как видно из Его слов, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем» проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Ангелы небесные, видя скорби Божьей семьи на земле, готовы помогать людям, облегчая участь угнетенных и страдающих. Божьим промыслом священник и левит оказались именно на той дороге, где лежал раненый страдалец, чтобы увидеть. Он нуждается в милосердии и помощи. Все небо наблюдало за ними. Не отзовутся ли сердца этих людей сочувствием к человеку в беде? Именно Спаситель был тем, кто наставлял в свое время евреев в пустыне. Из «столпа» облачного и огненного он учил совсем не тому, чему теперь учили народ священники и учители. Милосердные предписания его закона касались даже самых слабых животных, которые не могли выразить словами свою нужду и страдания. В этом вопросе Моисеи даны были особые указания для детей Израиля. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своею, то не оставляй его. Развьюч вместе с ним». Но, рассказывая о человеке, с раненым разбойниками, Иисус фактически говорил о страдающем брате. Ему сочувствовать нужно было гораздо сильнее, чем вьючному животному. Ведь сказано через Моисея, что Господь — Бог великий, сильный и страшный, Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца. Поэтому Господь и повелел, любите и вы пришельца, люби его, как себя. Иов говорил о себе. «Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему». И когда два ангела в облике человеческом пришли в Садом, Лот поклонился им до земли и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте». Все это было известно священнику и левиту, но в своей повседневной жизни они были далеки от того, чтобы следовать подобным примерам. Прошедшие школу национального фанатизма они стали себелюбивыми, ограниченными и нетерпимыми. Принадлежал ли раненый к их народу или нет, они не могли определить. Подумав, что он, наверное, из самарян, они отвернулись от него. Однако в их поступке, описанном Христом, законник не усмотрел ничего противоречащего распространенным толкованиям предписаний закона. И тогда ему был предложен другой сюжет. Один самарянин, путешествуя, пришел на то место, где был страдалец. Увидев его, он сжалился и не стал задаваться вопросом, кто этот незнакомец, еврей или язычник. Допустим, это был еврей. Самарянин прекрасно знал, поменяясь они местами, этот человек плюнул бы ему в лицо и с презрением ушел бы прочь. Но самарянин не стал раздумывать, как ему поступить. Он не посчитался с тем, что и сам подвергался опасности, оставаясь на этом месте. Перед ним был страдающий и нуждающийся в помощи человек. Он снял с себя одежду и укрыл его. Еле и вино, припасенные в дорогу, он использовал для врачевания и подкрепления сил раненого. Он подсадил его на своего осла и медленно, размеренным шагом, чтобы не причинять раненым дополнительных страданий, двинулся вперед. Добравшись до гостиницы, он всю ночь заботился о больном, с нежностью ухаживая за ним. А утром, когда раненый пришел в себя, Самарянин решил продолжить свой путь. Но прежде чем отправиться в дорогу, он передал его на попечение хозяина гостиницы, заплатил за ночлег и еще за несколько дней вперед. Затем, недовольствуясь сделанным, на случай непредвиденных расходов, он пообещал хозяину. «Позаботься о нем, и если сдержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе». Закончив свой рассказ, Иисус пристально посмотрел на законника. Казалось, он читал в его сердце. Затем он спросил, «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником?» Законник, не желая и после этого произнести слово самарянин, ответил «оказавший ему милость». Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Так на вопрос «Кто мой ближний?» был дан ответ на вечные времена. Христос показал, что наш ближний — не только тот, кто принадлежит к нашей церкви или вере. Ничего не значит ни национальность, ни цвет кожи, ни классовая принадлежность. Наш ближний — это каждый, кто нуждается в нашей помощи. Нашим ближним является каждый человек, душа которого изранена и изувечена врагом человеческого рода. Нашими ближними являются все люди, так как все они принадлежат Богу. В повествовании о милосердном самарянине Иисус изобразил самого себя и свою миссию. Сатана обманул, изувечил, ограбил, сокрушил человека и бросил его погибать. Но Спаситель был тронут нашими страданиями. Он оставил свою славу и пришел к нам на помощь. Мы были при смерти, но Он взялся спасать нас. Он исцелил наши раны. Он одел нас в одежду своей праведности. Он предоставил нам безопасное убежище и сам полностью обеспечил нас всем необходимым. Он умер для того, чтобы искупить нас, и приводя себя в пример, Он говорит Своим последователям: Сие, заповедую вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Законник спросил Иисуса, что мне делать, и Иисус признавая любовь к Богу и человеку сутью праведности, сказал «Так поступай, и будешь жить». Самарянин повиновался побуждением доброго и любящего сердца и этим показал, что чтит закон. Христос повелел законнику «Иди, и ты поступай так же». Поступки, они одни только слова, ожидаются от детей Божьих. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. И сегодня потребности в этом наставлении нисколько не меньше, чем тогда, когда его произнес Иисус. Себя и бездушный формализм почти погасили огонь любви и вытеснили добродетели, которые делают человека благородным. Многие исповедующие имя Иисуса забывают о том, что христиане должны являть собой Христа. Пока мы на деле не будем жертвовать собой ради блага других в семье, среди соседей, в церкви, везде и всюду, как бы мы себя ни называли, мы христианами не являемся. Христос воспринял интересы человечества как свои и призывает соединиться с Ним и стать одно с Ним ради спасения человечества. «Даром получили, — говорит Он, — даром давайте. Грех — величайшее зло из всех зол». Мы должны жалеть грешника и помогать ему. Многие из тех, кто сбился с пути, сознают свой позор и безрассудство. Они изголодались по словам ободрения. У них перед глазами только их ошибки и заблуждения. Они на грани полного отчаяния. Мы не должны пренебрегать этими душами. Если мы — христиане, то не можем проходить мимо, держась подальше от тех, кто больше всего сейчас нуждается в нашей помощи. Когда мы видим человеческое горе, вызванное грехом или страданиями, мы никогда не должны говорить «это не мое дело». Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. Веры и молитвы противостаньте силе врага. Говорите слова веры и ободрения, которые будут целительным бальзамом для раненых и сокрушенных сердец. В великой жизненной борьбе очень многие устали и потеряли надежду в то время как одно задушевное слово могло бы подкрепить их и помочь преодолеть невзгоды. Мы не должны проходить мимо страждущих, лишая их утешения, которым Бог утешил нас самих. Только такая жизнь является исполнением главного принципа закона, принципа, наглядно представленного в истории о милосердном самарянине и проявленного в жизни Иисуса. Спаситель своим отношением к людям открывает подлинный смысл закона и показывает, что значит любить ближнего своего, как самого себя. И когда дети Божьи проявляют милосердие, доброту и любовь ко всем людям, они тем самым свидетельствуют, что их характер соответствует принципам неба. Они провозглашают, закон Господа совершен, укрепляет душу. А тот, кто не проявляет такой любви, нарушает закон, соблюдением которого он похваляется. Потому что дух наших отношений с ближними показывает дух наших отношений с Богом. Любовь к Богу в сердце — это единственный источник любви к людям. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? «Возлюбленные, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас».